0: Les doy la bienvenida nuevamente al podcast de visión inteligente de negocios, el podcast especializado en innovación, modelos de negocios y emprendedurismo. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de salir fuera del, del foco regular de, de las entrevistas, que normalmente, como saben, eh, básicamente la hemos estructurado en, en algunas iniciativas mexicanas, algunas otras que se han acompañado a diferentes países, pero hoy en particular va a ser la, la primera entrevista de, eh, a, al país, a, a Chile propiamente. Y vamos a hacerlo con... Food for the Future, que es una iniciativa que iremos conociendo el día de hoy, de la mano de Felipe Mayor, que es gerente comercial precisamente de Food for the Future, que vamos a mencionar ahora de ahora en adelante como F4F, para ir eh, haciendo un poco más breve el, el, el nombre. Y, y bueno, agradecerte Felipe y a F4F el espacio que nos están brindando para este podcast. Bienvenido, Hola, Max.
1: Max, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes y agradecerte a ti también la invitación y feliz de poder contarle un poco más en detalle qué es lo que hacemos aquí en F4F, como tú bien dices, desde, desde la zona centro-sur de Chile hacia el mundo. Gracias, Felipe.
0: Y bueno, F4F, para, para iniciar con, con, con esto, creo que el, el, el contexto que vamos a ir conociendo de F4F eh, nos va a, a ayudar mucho a saber que surge por una problemática y no es una problemática específica de Chile ni de Latinoamérica, es una problemática que se está experimentando a nivel global. ¿Cuál es eh, el impacto que actualmente eh, ustedes ven como, como el problema que está resolviendo F4F? Felipe, si nos quieres comentar un poco el panorama de, de cómo surgió esta iniciativa y qué está atendiendo ante estos retos globales que son muy importantes de resolver.
1: Eh, sí, correcto. Bueno, F4F eh, nace hace siete, ocho años aproximadamente en el sur de Chile eh, y nace con una visión o con un propósito eh, como, una, como una solución, una alternativa de solución a estos problemas que estamos viviendo hoy en día, que por un lado tenemos una emergencia climática eh, a puertas ya que de, lo vemos día a día y, y por otro lado eh, la crisis alimentaria eh, teniendo en cuenta que, por ejemplo, eh, el 30% de los alimentos que producimos como ser humano se desperdicia, mientras que hay miles de, miles de familias también que, que, que pasan hambre. Entonces, F4F eh, identifica estas problemáticas en su minuto y, y empieza con, con la idea, con la visión de, de crear eh, y ir paso a paso, escalando hasta donde estamos hoy día. Eh, hoy día en, en, en nuestro nivel de producción y, y todo lo que estamos haciendo también a nivel me, medioambiental.
0: Gracias, Felipe. Una, una nota que tomaba, eh, recuerden que siempre en todas las iniciativas que tenemos la oportunidad de compartir, agregamos en la descripción de los episodios y en los diferentes medios que compartimos esta información, todos los links y las referencias para que conozcan ya más a detalle lo, lo que hacen, lo haremos igual con F4F, y precisamente tomando la referencia de esta primer pregunta en, en su página eh, web, eh, se mencionaba una, una tendencia que, que vemos pues, cada vez más cercana. Ya hablar ahora del año 2050 creo que ya, ya es relativamente cerca, sobre todo ante estos retos globales. Y la estadística menciona que para 2050 habrá la necesidad de asegurar necesidades alimentarias de 9 mil millones de personas a, a nivel mundial. Es un reto interesante porque de manera muy personal, eh, Felipe y quienes nos escuchan, eh, uno no, no, no tiene a veces la, eh, la conciencia plena de cómo está el sistema alimentario. Eh, para bien o para mal, habrá regiones del mundo en la que en el día a día gran parte de su población pues, disponga de los elementos necesarios básicos, pero eh, hay un gran también sector en el mundo que no dispone de lo necesario, eh, ya no digamos en aspectos de alimentos básicos, sino obviamente en aspectos eh, de nutrición. Y una, un dato estadístico dice que un, entre un 33 y un 40% de los alimentos producidos terminan siendo desechados o, o sea, se vuelven un, un residuo. Y no todo lo que producimos, también en, en términos generales creemos que todo lo que se produce en la industria alimentaria específicamente la termina para consumo humano. Hay también eh, una gran producción de, de, de alimentos básicos que se utilizan para otros fines específicos, que tarde o temprano llegarán también al final de esta cadena alimenticia, alimenticia que representamos los seres humanos. Pero hay, hay un, grave, eh, un grave contexto que nos mencionaba por aquí, Felipe, respecto a este, a, a este tema. Hay toda esta necesidad y, y la respuesta, Felipe, viene de, eh, de un aspecto que ustedes identifican. Eh, como podrán ver, F4F eh, va mencionando mucho la importancia de los insectos para poder atender una problemática como la que ya nos comentaba Felipe eh, en este momento. ¿Cuál es la propuesta, Felipe? Tenemos este panorama global que iremos comentando también con otros datos estadísticos, pero eh, F4F en realidad descubre una alternativa en la que puedan impactar en esta, en esta necesidad, que es una necesidad global, y lo hacen de una manera muy especial porque a través de, del descubrimiento de, de un insecto, están generando una iniciativa bastante eh, innovadora. ¿Cómo fue este descubrimiento? ¿Nos puedes platicar un poco el contexto de este, pues de este, eh, de este insecto que creo va a sonar mucho en, en, poco a poco a medida que se vaya conociendo esta iniciativa? Eh, y, y, ¿Y cuál es este, esta propuesta que tienen en función de esta maravilla natural ¿no? que, que al final me cuenta representa este
1: insecto en particular? Así es. Bueno, el, el, este insecto que tú hablas específicamente es eh, la black soldier fly o mosca soldado negro. Y, y el organismo interesante es la larva. Es, es, es en su etapa larval cuando es más eficiente. Estoy yendo un poquito más atrás, Max, yo creo que tú, lo, todo lo que tú mencionaste eh, anteriormente eh, se podría resumir un poco en lo que nosotros como F4, en F4F hemos declarado nuestra misión. Nosotros el año pasado estamos hace unos meses ya trabajando en todo lo que es eh, la definición y, y plasmar lo que es el propósito. Y entre ellos la, la misión eh, que en parte fue obtenida de lo, de lo que piensan los hoy día 40 dependientes de F4F, que es que hemos definido que nuestra misión es eh, asegurar la alimentación del futuro regenerando nuestro ecosistema. O sea, por un lado... Atacamos esa problemática que para el 2050 vamos a necesitar muchísimas más proteínas de las que necesitamos hoy día para alimentar a los seres humanos. Y el concepto de regenerativo o regenerar nuestros ecosistemas eh, es más allá de ser sostenible, sino que es arreglar lo que ya hemos nosotros como seres humanos echado a perder. Llámese los suelos, los, eh, los procesos, etc. Y, y, y es ahí donde está la magia un poco de, de la larva de la mosca soldado negro. Eh, que es por lejos el organismo más eficiente de la naturaleza en transformar residuos orgánicos en proteínas. Por un lado, eh, atacamos el tema de los residuos orgánicos, hoy día con el, más del 90% en, en Chile, y esto de, en otros países no, no es muy distinto, por ejemplo México debería estar por ahí también, más del 90% de los residuos orgánicos que se generan van a parar a un vertedero o a un relleno sanitario, ahí donde se descomponen, emiten un montón de gases, eh, entre ellos el gas metano, que es muy nocivo para el efecto invernadero y para el aceleramiento al cambio climático. Entonces, eh, el transformar o evitar que esos residuos vayan a parar a un vertedero y usarlos como materia prima para la larva de la mosca soldado negro, que después se transforma en proteína, es eh, regenerar, es mejorar lo que ya estamos haciendo de alguna u otra forma, estamos haciendo cada vez menos mal, pero no, no se detiene ahí, sino que hay que mejorar lo que hemos, que hemos estado a perder. Y volviendo a la larva de la mosca soldado negro, para que ustedes se hagan una idea, tú te hagas una idea, eh, un kilo de huevos de esta larva de mosca es capaz de transformar o comerse 20 toneladas de residuos orgánicos en su, en su etapa de engorda, en tan solo 10 días. ¿ya? Nosotros... Eh, una vez que la larva ha engordado, la secamos y la transformamos en esta proteína y por otro lado seleccionamos algunas otras larvas que vuelven al proceso de reproducción, se transforman en mosca, vuelven al proceso de reproducción. O sea, nosotros cultivamos y engordamos la larva de la mosca soldado negro. que entre paréntesis, para ya terminar de hablar de, de este insecto, es una mosca que no tiene tracto digestivo, o sea, una mosca que no se alimenta siendo mosca. Por eso, eh, si bien existe eh, en, en varios países, no se ve mucho porque no necesita alimentarse, no va de la comida a, 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 una, a una, no sé, una zona donde pueden haber alguna infección y viceversa, eh, como lo que estamos acostumbrados nosotros, la, a la mosca común. Entonces, eh, eh, por eso las larvas están voraz también, por, porque toda su energía la tiene que consumir en su etapa larval para transformarse y volver a reproducirse. Siendo mosca no se alimenta, entonces eh, no, no la vemos volando por todos lados.
0: Muchas gracias, Felipe. Y, y, y en este descubrimiento, bueno, es eh, una de las maravillas naturales, el, el, la, la capacidad que tienen de, de procesar estos alimentos y hay una, bueno, obviamente el, el, el proceso general, una vez que ustedes ya tienen toda esta parte interna de la engorda, del cuidado de la mosca y, de, y, de, y del potencial que tiene para transformar los residuos orgánicos, hay un proceso posterior. Estos, esta, estas larvas que ya están en... en en una etapa en la que pueden, pues ya, ya están en, en, en ese proceso de ir, de ir madurando y antes de convertirse en moscas, hay un proceso de, de, de ya, ya digamos industrial en Correcto. el que el resultado final de, de, de la larva pues es generar una es, eh, harina. Básicamente el producto final es una harina, este felipe o hay otros Correcto, elementos sí. que se van determinando
1: ahí. Sí, mira, eh, bueno, nosotros decimos que hacemos, que transformamos residuos orgánicos en productos que se reinsertan en la economía con un valor agregado, un mayor valor agregado que lo que hoy día existe. Por un lado, el producto principal es eh, esta harina proteica que hoy día está reemplazando otras fuentes proteicas como la harina de pescado, la harina de soya en dietas para salmones, dietas para mascotas, aves, etc. ¿Ya? Eh, todos sabemos un poco lo que produce, por ejemplo, el exceso de monocultivo de, de, para, para cultivar soya o el exceso de pesca pelágica en el mar para fabricar harina de, de, de pescado que finalmente igual termina como alimento para peces de cultivo. Entonces, eh, eh, la harina que nosotros producimos es una alternativa de reemplazo de estas fuentes proteicas que no son, son mucho menos sustentables eh, que esta que proviene de una regeneración de residuos orgánicos. Eh, pero no es el único producto, sino que también en, en este proceso industrial nosotros sometemos a la, a la harina, las larvas, una vez secas a una prensa donde se extrae un aceite. Ese aceite tiene múltiples usos y tiene composiciones, por, por ejemplo, muy parecidas al aceite de coco. Entonces tenemos prototipos de aplicaciones desde la nutrición animal hasta la dermocosmética, por ejemplo. O sea, no te puede extrañar que en 10 años más, 5 años más hayan... Eh, productos en la farmacia para, para el cuti para las manos a base de, de aceite de larva de mosca soldado negro eh, y también eh, a, a, en el proceso de la engorda de la larva se, eh, obviamente la larva come estos residuos orgánicos y los procesa y se genera este sustrato o guano que nosotros hoy día lo estabilizamos y lo vendemos como mejorador de suelo o sea eh, todo, lo que se, todo lo que entra como residuo orgánico la larva lo transforma en algún producto reinsertable en la economía. Eh, así que es la economía circular perfecta.
0: Efectivamente, uno de los temas que más sobresalen en, en la información de F4F es precisamente esta circularidad del sistema alimentario a través de básicamente lo que la propia naturaleza eh, está ofreciendo, generar valor a través de recursos orgánicos. Y precisamente en este tema que, que nos comentabas, Felipe, eh, hay también una, una analogía entre lo que ya existe, que normalmente es la harina de soya y pescado, que eh, tienen, eh, tal vez ha es, es sido como el recurso más utilizado hasta este momento, pero con respecto a la, a la harina proteica de insecto en este caso de, de, de la mosca soldado negro, para darnos una idea del impacto que, que tienen, según datos que veía aquí en la página, un kilo de proteína de, obtenida con los insectos, necesita 1%, nada más comparativamente está usando solo el 1% de la tierra respecto a, otros, eh, a otras harinas. O sea, es un margen bastante amplio. Y con respecto al uso de la harina de soya y de pescado, hay también eh, pues un, un impacto que estamos viendo que el consumo humano pues, está generando. Solo el 6% de la soya que se, se usa directamente para consumo humano, 75% se va como alimento para gallinas, cerdos, salmones y otros animales de consumo común. Además de que en ese proceso de, de obtener estos elementos para la alimentación, se afecta a la biodiversidad, a la biodiversidad y, a, y a la huella hídrica. Y respecto a la harina de pescado, 20% de la pesca mundial se destina a producir harina de pescado que se utilice en acuicultura, y eh, para esto se obtienen 20, 20 millones de toneladas de, de peces, para este Correcto. fin. Eh, y las técnicas para obtenerlo normalmente son técnicas de arrastre que están afectando el ecosistema marino.
1: El fondo marino. Uh
0: -huh. eh, eh, tenemos entonces esta gran disyuntiva. Tenemos que seguirnos alimentando como, como seres humanos, pero hemos, lo hemos estado haciendo a un alto precio, eh, que creo yo no es de ahora, Felipe. Creo que esto es una... Eh, estamos llegando a un punto en el que F4F puede ser eh, un, un, un eje en el cambio de, de muchos elementos de, de, de productivos. Eh, esta, esta dinámica en, de, de, de cambio, eh, Felipe, pues creo que ustedes tienen bien, bien clara la conciencia de, de que este descubrimiento, pues realmente puede tener un impacto global muy, muy fuerte. ¿Lo han, ¿Lo han visualizado así?
1: Lo hemos visualizado, Max, y lo hemos medido. Porque qué bueno que mencionaste... Ese tema porque eh, nosotros hoy día podemos decir eh, que, tenemos, que nuestro proceso tiene una huella de carbono negativa. O sea, en otras palabras, por cada tonelada de proteína de F4F que se, que se produce, eh, se evita la emisión de 50 toneladas de CO2 equivalente al efecto invernadero. Esto nosotros lo medimos durante un tiempo, tenemos, hicimos un estudio y lo validamos también con, con, do, con, con un instituto y y gente especializada en el tema, eh, y es efectivamente eh, una métrica que, que nos lleva a decir que eh, nuestra harina, en este caso, tiene huella carbono negativa, a diferencia, por ejemplo, de lo que tú mencionabas, de las otras harinas que yo manejo cifras similares, pero, por ejemplo, lo de la pesca, yo, yo tengo un rango de entre hasta 50% de la pesca que... que eh, eh, de la pesca que... Que va destinada a alimentar otros pescados o otros peces, como decíamos. En el caso de la harina de pescado, o, el, o más del 70% de los granos que se producen a nivel mundial, van destinados para alimentar animales que van para consumo humano. Entonces, ahí está, ahí el, el impacto que generan, eh, que genera la, el alimento, de nuestro alimento, es muchísimo. O sea, el 75% de la huella de carbono de un, de un salmón se produce en la fabricación de su alimento no en la crianza del salmón entonces ahí es donde también eh, yendo a, a, lo, a, a lo que tú decías al principio nosotros como seres humanos como consumidores ahí es ahí donde tenemos que decir chuta me voy a un restaurante está súper rico el pescado que me estoy comiendo eh, pero qué, comió, ¿qué come lo que yo como? Es, es, ahí o sea yo puedo reciclar puedo no usar bolsas de plástico en el supermercado súper bien pero pero lo que comió, lo que yo estoy comiendo es mucho más relevante y eso la gente de a poco tiene que ir dándose cuenta o se ha ido dando cuenta y no es que nosotros digamos es que los insectos son la salvación porque también como te mencionaba los volúmenes son estratosféricos pero somos una alternativa que es hoy día realidad, nosotros estamos procesando más de 100 toneladas de residuos orgánico al mes en nuestra planta y nuestro objetivo es llegar a 2000 mensuales eh, estamos ubicados en un sector donde eh, trabajamos muy de la mano con las municipalidades también, las empresas, estamos en un lugar donde en Chile se produce, está toda la agroindustria, entonces todas las fábricas de las plantas de jugo, de no sé, la, los viñedos, todo eso, pueden tratar sus residuos con nosotros. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar qué come lo que yo como, porque ahí está el, el, el mayor impacto que estamos eh, generando hoy día nosotros como seres humanos.
0: Y, y veía, eh en, en uno de, de los elementos que tienen también disponibles de información, un poco eh, una intervención que tiene uno de los fundadores, que es Christian, eh, espero pronunciarlo uh -huh. bien, Emhard. Christian Emhart, uh -huh. uh -huh. uh -huh. y, y nos narraba en una, en una historia, en, un, en una invitación que le hacen a estas charlas TED, que son tan populares, uh -huh. eh, precisamente un poco el contexto de F4F, pero le agregaba aspectos muy, muy personales, cómo él llega a este descubrimiento y precisamente eh, uno de los cofundadores, también Alejandro efecto Alejandro. ¿no? platican sobre el potencial de esta mosca. Él la ubica, de repente, eh, en la búsqueda de esa conexión para desarrollar el, el, esta innovación, cuenta él mismo que se, fuera de su casa se encuentra una de estas moscas, la ve uh -huh. e incluso la bautiza con el nombre de Cindy, ¿no? así tal cual le, le sí, da un nombre, sí del cual se va a generar todo este, eh, este desarrollo. Y creo que se fueron encontrando varios elementos importantes. Nos comentabas que eh, esta, esta variedad de mosca pues no es eh, exclusiva de, de Chile, me parece que por ahí también en, en parte de Brasil, y puede ser que en otras regiones, pero por la propia naturaleza de la mosca no sea tan común, y, y nos quedemos con la idea de, que de, 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 de o en la característica de otro tipo de moscas, y creemos que todas son iguales y, y lejos de, de aprovecharlas para un fin, eh, pueden ser eh, eh, dañinos, pero llegan en un momento muy particular. Hay esta mosca en la región de Chile y hay también una gran industria, me platicabas antes de iniciar la grabación, eh, Felipe, una gran industria en, en Chile, especialmente en la zona en que ustedes están, y ese es un dato que yo no conocí hasta que tú me lo mencionaste, que Chile es el segundo productor del salmón a nivel mundial, después de Noruega, que es el que tal vez identificamos plenamente. Uh -huh. Creo que estos elementos de, de, de tener la posibilidad de, de que el insecto sea un poco más accesible en esta región, eh, más el, el, el mercado de, de, de consumo del salmón, fue, llegaron de manera muy ideal eh, para, para generar esta, eh, esta innovación. Entonces, eh, ustedes, eh, al momento que se genera, visualizaban este, este impacto. inicialmente empezó como una, una prueba para este tipo de alimentación de salmones y después fueron experimentando porque me da la impresión que F4F tiene también un trabajo muy intenso en investigación, porque están desarrollando pues, constantemente qué más se puede hacer. Nos hablabas hace un momentito de cosméticos y, y creo que paso a paso van descubriendo posibilidades que se van generando. Pero creo que la región se, se adaptó mucho. Eh, fue complicado poder poner sí. esto. O sea, una cosa es ver eh, al insecto y saber sus propiedades. Fue complejo estructurar esto ya a una escala industrial.
1: Eh, sí, sí. Mira, yo creo que cuando se combinan eh, dos cosas que es, eh, obviamente, la pasión y el ingenio de los fundadores con, con eh, el momento indicado también, eh, y, y, y uno ve que efectivamente hay, hay, hay investigación detrás, estoy hablando de eh, eh, los primeros años, eh, y, y que lo que uno está planteando, el propósito o, o la solución que uno está planteando como una startup, eh, es viable y es real, eh, se, se produce este virtuosismo entre eh, la investigación, las pruebas también, el mercado, o sea, eh, el primer prototipo y la planta piloto de los primeros años de F4F estuvo en la décima región en el sur de Chile, donde eh, se produce, eh, o está es eh, la cuna de la, la industria salmonera en Chile, que después de Noruega, el segundo mayor productor de, 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 salmón, eh, de, de salmón cultivado a nivel mundial. Eh, y, y por qué, si bien Chile es un productor grande de, de, de otras proteínas también, ¿por qué, por qué para, la, para, la, para una proteína alternativa de investigación, de alta de investigación, de, eh, con mucho foco en la sustentabilidad, en la huella de carbono, ¿por qué la industria de los salmones es atractiva por un lado? por todos los recursos que se invierten también por parte de las salmoneras en investigación, en mejoras, etc. Eh, y por otro lado, porque el salmón, a diferencia, por ejemplo, de un vacuno, eh, para producir un kilo de carne de salmón necesita 1,2 kilos de alimento y para producir un kilo de vacuno necesita 7. Entonces, eh, obviamente los impactos en, en los volúmenes, en los precios son, son menores en una industria que está más desarrollada en términos tecnológicos también como los salmones. Y es ahí donde F4F realiza sus primeras pruebas. Eh, como dices tú, si bien la, la, la mosca eh, Soldado Negro es endémica de Chile, eh, en el sur de Chile hace un poco más de frío, entonces también hubo que eh, procurar eh, tenerle su ambiente ideal para que se reproduzca con, con microclima dentro de una planta. Y es ahí donde se probaron todos estos procesos en, en, en el sur de Chile, en Puerto Montt. Eh, se, probó, se probaron la, eh, la composición nutricional, eh, con las mismas salmoneras hicimos pruebas, mucha investigación y desarrollo con, con laboratorios, con veterinarios, con la, las, áreas de, en, de, las áreas técnicas de las salmoneras también. Y una vez que se probó el producto, eh, ya se trasladó a la zona centro en Chile. por qué la zona centro? Porque ahí... Eh, si bien estaba un poco más lejos la industria salmonera, estamos mucho más cerca de los residuos orgánicos y decíamos que para producir un kilo de proteína eh, necesitamos 20 toneladas, o sea, una tonelada de proteína, necesitamos 20 toneladas de residuos orgánicos, obviamente eh, mientras menos traslademos residuos orgánicos mejor, y ahí donde estamos ubicados hoy día, eh, es la principal eh, 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 polo de la agroindustria chilena, están las plantas de proceso más grandes, también hay hay pueblos, eh, hay ciudades más grandes. Así que eh, ese es un poco el, el, el camino que hemos, que, que hemos tomado luego de que se juntaran todos los astros, como decimos al principio, que tuviéramos el empuje, obviamente, de los dos fundadores. La historia esa que cuenta Cristian es verdad, porque eh, eh, yo la supe antes de incluso de, de yo incorporarme a F4F. Eh, y eso, y hay mucho empuje, mucho, mucho trabajo con la academia también, con las universidades, mucho en, en etapas tempranas, mucho apoyo de, del gobierno chileno también, de Corfo, que impulsa estas startups, que son soluciones sobre todo sustentables, acompañan un montón. Y ya después, hoy día, en la fase de escalamiento en que estamos, eh, hubo que recurrir a rondas de inversión y por suerte nos ha ido bien, porque está ahí, es un hecho que está pasando hoy día, estamos, pues, estamos transformando minuto a minuto residuos orgánicos en proteínas, pasa 24-7 de lunes a domingo, las larvas viven, no paran, no descansan.
0: Y veía en uno de los, de los elementos también clave, que es el impacto ecológico, es que por la velocidad con que procesan eh, estos residuos orgánicos, la larva es, es tan rápido, tan eficiente, que casi no hay emisiones, o hay, no sé, cero emisiones, o no sé, un porcentaje mínimo de emisiones de, 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 de gases que puedan afectar a la atmósfera. Es decir, es realmente una máquina, si la hubiéramos pensado de esta manera, si hubiéramos diseñado un proceso que lograra esto, creo que sería muy difícil lograr ese, ese grado de, de perfección que la propia naturaleza les, les eh, ha brindado, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, eh... Eso fue, yo creo que subestimamos durante mucho tiempo, o como siempre lo hemos hecho la naturaleza, y estaba ahí, eh, la solución estaba ahí, solo hay que, hay que eh, entre comillas, administrarla y hacerlo bien. Y yo creo que eso es, es una de las soluciones, eh, parte de las soluciones que hay que encontrar, entre todos, porque si no, eh, todos estos problemas que hablamos se van a acelerar eh, aún más todavía.
0: Sí, Felipe, y una de las dudas, ya, ya más o menos nos ibas perfilando, que ha habido obviamente un interés especial del, del, del gobierno eh, chileno, pero eh, me ponía un poco en el contexto tal vez más local, y, y puede ser que no sea una realidad en toda Latinoamérica, que, que creo también eh, algo que se puede fomentar con lo que F4AF está haciendo es una conciencia incluso del manejo de, nuestro de, de nuestros desechos. Puede ser que en muchos lugares de Latinoamérica, incluso México, eh, aún al momento que, que tomamos los desechos de, de los hogares no tenemos la cultura aún tan, tan arraigada de hacer una selección del orgánico lo inorgánico y esto es algo que, que pues, genera problemas. Al final de, de cuentas es muy difícil que esos residuos orgánicos tengan un aprovechamiento porque va todo en uno mismo, el, el desecho lo tratamos, lo tratamos igual. Eh, al acercarse a, este, a estas ciudades donde ustedes ven que hay un potencial para el, el manejo de residuos se encontraban con esta dificultad o tal vez en Chile tengan ya esta cultura un poco más arraigada de la clasificación de, de, de desechos, porque creo que uno de los insumos clave para, para que esto pues, genere el, el impacto en el modelo de negocios es tener los suficientes residuos orgánicos disponibles. No sé, ¿es un reto importante para ustedes o, o, o ha habido una conciencia que han tenido que crear eh, en, en esta separación de desechos o es algo que fue relativamente sencillo para ustedes?
1: Eh, no todo cambio sobre todo cultural es difícil eh, si bien se habla mucho en chile de, de son temas que están todos los días en, en los medios el tema de reciclar o, o, o separar los desechos orgánicos hay mucha gente que lo hace en sus casas pero pero no está armado todavía la estructura a nivel a nivel país como para llevarlos saber dónde depositarlos etcétera eh, y en ese sentido lo hemos visto por ejemplo eh, en en, en, en la región donde, donde estamos nosotros estamos trabajando con dos cadenas de supermercados relativamente grandes, ya eh, en más de 20 salas. Nosotros les prestamos el servicio de todas las mermas de supermercados, desde yogur, frutas, verduras, pan, todo lo que, no sé, se corta un poco la cadena de frío y hay que ir a retirar los residuos, lo, todo lo que... Bot todas esas mermas nosotros antes iban al vertero, nosotros llegamos con un camioncito, ponemos unos contenedores chicos ellos lo llenan y cada dos, dos veces a la semana nosotros retiramos y lo disponemos en nuestra planta y lo usamos como alimento. Cobramos por ese servicio, ya eh, porque al final igual al vertedero igual la gente generalmente tiene que pagar, estoy hablando de los supermercados, pero en términos de la gente, de la conciencia al final, los lo más motivados como decimos en Chile, es la misma gente que eh, los dependientes de supermercados que generan las mermas y, y ellos son hoy dice qué increíble que ahora no lo voten y lo estén usando para y obviamente les mostramos lo que se transforma, le llevamos, le llevamos productos para que ellos vean en qué se transforma. De hecho, con, con una de estas cadenas de supermercados, estamos armando un piloto que lo tenemos que ejecutar de aquí a fin de año. En donde nosotros vamos a alimentar, nosotros le retiramos los residuos a ellos eh, eh, y, y, y en paralelo alimentamos un plantel de gallinas con nuestro alimento, y los huevos de esas gallinas libres y eso, eh, van a esta cadena de retail, o sea, ellos ya podrían hablar de, una, de, un, de, un, de un ejercicio circular en cuanto a ese producto, eh, entonces, eh, sí, la verdad es que ha costado generar conciencia, pero... Pero para eso también estamos con campañas comunicacionales, estamos sacando productos íconos en cada categoría para acercar el concepto de los insectos al consumidor, eh, estamos generando alianzas también comunicacionales con otros productores eh, a nivel mundial, brasileños o o, o o o norteamericanos o asiáticos también que para ir eh, poniendo algunos algunas cosas en común en términos comunicacionales para que la gente común y corriente, identifique a que, y ahí sepa qué es lo que está comiendo. Oye, estoy dispuesto a pagar un poquito más caro por un salmón que a lo mejor tiene una huella de carbono eh, eh, menor que un salmón convencional. ¿Existe ese consumidor? Yo creo que sí. Eh, no lo sabemos porque se han hecho poco, poco pocas pruebas todavía solamente en Europa, pero, pero también eso, que eso es parte de, nuestro, de nuestros quehaceres, por así decirlo. No solamente... De producir, sino que también comunicar.
0: Claro, porque al final de cuentas es una, pues un impacto global para las problemáticas tan, tan fuertes que se mencionaban al inicio, pues obviamente nos afectan a todos. Y, y, y saber que somos parte de la solución en algo tangible, creo que nos puede revolucionar mucho el, el, la manera en que efectivamente vemos un resultado de lo que nos estamos haciendo. Y creo que es un, un reto que ojalá poco a poco podamos ir superando. Y bueno, ya lo de poco a poco lo, lo, lo voy, a, voy a corregirlo que, que sea más pronto que tarde, ¿no? Porque ahora, eh, sí. sí, 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 cuando veía el dato de, de, de las tendencias hacia el 2050, pues seguramente muchas personas que están escuchando ahora este episodio dicen, bueno, pero en 2050 todavía a mí me va a corresponder a estimar vivir en, 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 este, en este planeta. Ya no hablamos de retos como antes, ¿no? En el próximo siglo o en dos siglos más, right. cada vez creo que cuando hablamos de, de problemáticas globales, el tiempo se va haciendo cada vez más corto y tarde o temprano vamos a ser parte ya de lo que no estamos solucionando ahora de, de, de vivir estas repercusiones. Una vez que tienen este proceso, Felipe, que, 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 puede, que le están buscando además diversas aplicaciones me comentabas, tuve la oportunidad de ver algunos, algunas de las propuestas que están ya en, eh, directamente en, en mercado. Las voy a mencionar, Vivi, tú me vas indicando si efectivamente ya me, me decías hay algunas que están como propuestas, como están uh -huh. en, en piloteándose o están en, en un formato de... De, de análisis para el lanzamiento, pero veía que hay, por ejemplo, el, el Circular Pet, que es un producto que va destinado a mascotas. No sé si específicamente vi bien, pero es, por ejemplo, para perros, gatos.
1: Sí, eh, sí. Eh, nosotros, ese es, por, es un ejemplo de una alianza comunicacional que hicimos con esta marca de alimentos para mascotas, donde sí, eh, eh, el principal atributo que tienen ellos es la el harina de insecto, que es el 30% de su pellet o de su alimento, eh, harina e insecto, y es ahí donde, eh, ya que estábamos hablando del tema comunicacional recién, de hacer estas alianzas comunicacionales, no, efectivamente, nosotros no fabricamos ese, ese alimento, pero sí somos el principal atributo, ¿ya? Y, y eso es un muy buen ejemplo, justo lo que te estaba mencionando anteriormente, porque al final hay que unir fuerza, en este caso en el mundo de las mascotas, eh, eh, y sí, Fue un súper buen ejercicio porque vimos el comportamiento del consumidor. Eh, al final, el consumidor, si bien es el perro en este caso, eh, el que toma la decisión de compra es el dueño. Entonces, también la comunicación tiene que ir orientada hacia él. Eh, eso. Y el resto, el resto de los otros productos sí son 100% nuestros.
0: Okay, muy interesante. No sabía, este, Felipe, pero eh, es que esta, esta, esta diversidad que puede tener la aplicación de, de lo que hace F4F va en ese sentido, productos finales o colaboración como parte de ingredientes principales en otras industrias. Entonces, esto es muy interesante porque quienes escuchan eh, y están tal vez en esta industria alimentaria, eh, po podrán ver la, la, las, la amplia gama de posibilidades que se están presentando con eh, esta, esta harina de F4F. Hay algunos que se mencionan, por ejemplo, como huevos Insect fed, que es, son huevos de gallinas libres alimentadas con con las larvas es eh, de, esta, uh -huh. de esta mosca, eh, también se pueden vender las larvas secas como tal para alimentar directamente aves, peces eh, y mascotas. Eso es otro Mascotas producto. exóticas,
1: no sé, iguanas, ese tipo de, de, de tortugas, patos, porque son es la misma composición o muy parecida a la harina. De hecho, la harina es la larva molida al final. Es un, es un proceso previo, pero sí existe ese mercado. Son como crujientes, y, y o, o para los patos, o para esos peces que son los cois que comen en superficie, este, eh, también son buenas porque son muy nutritivas y flotan. Eh, así que ese mercado eh, también es muy de nicho, pero, pero de alto valor agregado.
0: Y mencionaban también dentro de la información de la página, algunos que están como próximos, próximamente por salir, bueno, al menos se veía en la, en la información de la página, una harina full fat, que es la harina de, de, de las larvas, como ingrediente para la nutrición en la producción de dietas de salmones, aves, cerdos y, y mascotas. Creo que Correcto. ya tendrá una composición pues, eh, específica para estas necesidades. Y lo que ya mencionábamos, el aceite F4F, eh, rico en ácido eh, láurico, láurico. Y que es un ingrediente nutritivo funcional para productos de nutrición animal y otras aplicaciones. Creo que constantemente hay, hay un esfuerzo, y lo mencionábamos antes, Felipe, de, de investigación muy, muy interesante, eh, hay, me imagino que a la par, diversidad de, de opciones y de ideas que van surgiendo en el, en el día a día del sí. de F4F.
1: Sí, mira, de hecho, te, eh, contamos con una gerencia de desarrollo e investigación bastante fuerte. Eh, estamos constantemente, ya sea investigando, viendo artículos, eh, eh, reuniéndonos, como te decía anteriormente, con áreas de desarrollo de, de la academia, y, y enfocado en los productos que vemos que pueden tener potencial. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de los huevos, para nosotros eh, en algún minuto hicimos la prueba, tuvimos un gallinero propio, y hoy día estamos a, a, aliándonos con un productor ya masivo que distribuye en todo Chile, pero no podíamos decirle que, eh, no sé, por ejemplo, y esto es verdad, eh, la cáscara del huevo es más dura cuando es alimentada con, con esta harina o con, con esta proteína, no podíamos decirle eso sin haberlo probado nosotros antes. Entonces, en ese sentido también somos súper responsables y por eso, como te decía, es súper eh, eh, importante para nosotros todo lo que es el área de desarrollo. Y otros productos eh, eh, que, que estamos lanzando hoy día, bueno, eh, por ejemplo, queremos sacar una trucha, o un, una trucha que nosotros participamos en la alimentación eh, y en su crianza, eh, que vamos a vender directamente al público también para generar este awareness de que eh, la harina de insecto eh, no influye en el sabor de, del producto final, por ejemplo. Vamos a hacer uno, eh, eh, tenemos unas degustaciones eh, planificadas con, con algunos chefs y eso, o, o también en, el, en, el, en la industria de las mascotas sacar eh, algún producto propio también enfocado en eh, un mercado de nicho que es el mercado de los treats. Ya, eh, eso, eso es casi como primicia, no están ni en la página web, pero, pero eh, son parte de dos lanzamientos importantes que hemos venido trabajando por más de un año ya, eh, que vamos a lanzar ahora en el segundo semestre.
0: Increíble, Felipe. Y uno, uno de los, de los eh, puntos que, que, que anotaba ahí como una referencia para, para preguntarte, entre todas estas ventajas que son obvias en cuanto al impacto ecológico y los beneficios, que se están generando en toda esta economía circular, eh, eh, competitivamente es, podemos decir que es un producto que, que sí está a la par de estas otras alternativas, se vuelve más costoso por el proceso industrial o, o incluso también hay obtenido un beneficio en el, en el hecho de que al ser un proceso natural eh, se tengan ciertos, ciertos impactos, incluso en, en, en los costos que, que ustedes ofrecen en su producto final. Correcto.
1: Mira, si como, como las dos industrias principales en que nos movemos son eh, de volumen eh, y bastante grandes, sí, hay que, hay que ser lo más competitivo posible, porque al final cuando todo se multiplica por un volumen muy grande va a afectar eh, finalmente eh, la rentabilidad de alguna manera, pero por otro lado eh, sabemos que agregamos valor Sabemos que tenemos una huella de carbono negativa asociada a nuestro proceso. O sea, sabemos que efectivamente que lo que hacemos funciona y por eso tampoco queremos eh, meternos en, 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 en la competencia con los commodities, por ejemplo. Queremos siempre ser, eh, si bien ser competitivos, no comoditizarnos en cuanto a precio porque al final ahí empiezan otros factores a afectar eh, el funcionamiento y la economía de la empresa, eh, y, y creemos que no somos un commodity hoy día somos, un, eh, como te decía, casi único en Latinoamérica en términos de volumen, eh, y, y es un hecho, que está pasando? Entonces, no, eh, sí hay, hoy día existen algunas empresas dispuestas a pagar un poquito más por tener un producto como el nuestro, y eso tenemos que capitalizarlo.
0: Y, y en ese sentido, ya, ya platicábamos un poco antes también, Felipe, de iniciar la conversación, eh, Está esta, esta, esta conciencia, creo yo que es un mercado que va a apostarle mucho a ese cambio de, eh, de conciencia y sobre todo el, el, el impacto que está teniendo en sus productos, porque creo que también esta alimentación, y, y como tal en la página viene descrita así, que F4F F4, eh, está eh, en ese proceso de llegar, de llegar a una evolución y de generar la proteína más sustentable del mundo. Y esto hace que F4F y sus productos pues no nada más sean de interés para, para la región de Chile. ¿no? Hay ya interés también de, de otros, de otros este planos geográficos que me mencionabas, y no sé si quisieras volver a comentarnos un poco de fuera de Chile, cómo ves la perspectiva de, del crecimiento de F4F con la diversidad de productos, o tal vez en algunos sectores muy específicos, pero creo que ya hay una vista hacia más allá de las fronteras chilenas.
1: Sí, correcto. Bueno, eh... Sí, lo mencionábamos en algún minuto, para nosotros, eh, si bien el mercado chileno es bastante atractivo y, 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 y en, en cuanto a volumen y a diversidad de industrias donde nosotros podemos colocar nuestros productos, siempre estamos mirando hacia afuera, de hecho ahora, este segundo semestre también tenemos que eh, enviar nuestra primera exportación de larvas secas a Alemania, eh, eh, también es un trabajo que hemos venido haciendo hace varios meses porque hay que sacar los permisos. Te imaginarás que nunca nadie en Chile antes había tratado de exportar lar larvas secas de mosca soldado negro en, 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 en un volumen considerable. Entonces, eh, como es eh, generalmente primera vez o no hay mucha experiencia a, a todo nivel en, en esta industria, hemos tenido que ir abriendo eh, puertas y, y, el, y la exportación es parte de eso, es parte de, de ver qué ver que es lo que se consume en otros mercados, ver cuánto están pagando, cuál es la competencia. ¿Cuáles son nuestras ventajas con respecto a los otros fabricantes de insectos? Que, que, que sí las tenemos hoy día, sobre todo por el, 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 los contratos con generadores de residuos orgánicos que estamos generando. Eh, en otros países no es tan fácil eso. ¿ya? Eh, y por otro lado, eh, como te decía, ver eh, qué se está consumiendo en los otros mercados, cuáles son los, los precios y, y, y las tendencias. Y... Y participar también de la mano con, eh, con ProChile, que es una oficina de exportaciones, de promoción de exportaciones de Chile. Eh, como te contaba, también estamos eh, aplicando para ir a México un programa soft landing, donde también hemos tenido algunos acercamientos, alguna, a, algunas conversaciones con empresas mexicanas que se dedican a la fabricación de alimentos o de, o de proteínas también. Eh, pero es mejor estando allá. Entonces, sí. Eh, Siempre estamos mirando eh, para dejar algún porcentaje de nuestra producción fuera de Chile, sobre todo con productos de valor agregado, donde podamos poner nuestra marca, ojalá, eh, en, en eh, las mentes de los consumidores fuera de Chile. Así que estamos empezando con eso, estamos súper expectantes a realizar esta primera exportación a, a Alemania y que creemos que va a ser eh, eh, la primera de varias que, que van a venir para adelante y creo que esto es parte
0: del reconocimiento del trabajo, ¿no? que ya el, el, el mundo, en, eh, sobre todo en, en, en estos países, eh, ya empiecen a, a, a contactarlos. De hecho, veía que una de las, de las referencias, bueno, además de que el, el, ya mencionábamos el hecho de estar trascendiendo eh, las fronteras en sí ya es, es un aliciente y una manera de reconocer la calidad del producto, eh, en Chile hay eh, una eh, convocatoria que se hace, me parece, recientemente han, han, han iniciado, que es eh, los premios Cero Basura. Y en el uh -huh. rumbo de innovación, eh, ustedes fueron ganadores en esta segunda segunda edición. Estos premios son eh, convocados por, la, por el sector empresarial, me parece, y los, los van evaluando, Felipe. Es, es algo relativamente reciente esto, ¿verdad?
1: Mira, te diría que fue hace un par de años. Eh, okay. Fue, yo creo que si no me equivoco, fue el 2020. Nos premiaron... Postulamos el 2020 y efectivamente en verano del 2021 nos adjudicamos es, ese premio. Eh, sí, y la verdad es que sí, eh, por el sector empresarial ligado a, a todo lo que es eh, los residuos orgánicos en este caso. Eh, y que premiaban obviamente las soluciones más efectivas eh, para tratar residuos orgánicos. Eso nos valió un, un premio y un reconocimiento y también algún, alguno que otro... Eh, negocio, como decimos también acá en Chile, con generadores de residuos orgánicos, que en su minuto para nosotros eran muy importantes porque eh, y ahora hoy día nuestra solución la conoce un montón de gente acá en Chile, cada vez más, pero hace un par de años no éramos tan conocidos eh, y nos sirvió también para esa, esa visibilidad y para que eh, se, se, se valorara y se supiera, se conociera la, la solución que que entregamos en F4F.
0: Gracias, gracias. Hay un, hay un dato también que tomaba aquí, que precisamente para 2050 ah, eh, se estima que los insectos eh, van a aportar hasta un 15% de, de proteína. Y, y con esta vista a futuro, ante los retos, obviamente ya, ya este mencionados, ¿cómo, ¿cómo ves tú el, el futuro de, de, de F4F? ¿Cuál es la visión que que tienen eh, los principales retos que ustedes consideran tendrán que superar para eh, poder irse consolidando, pues, incluso fuera de, del país. ¿Han, ¿Han tenido algunas restricciones? ¿Hay algunas que les afecten más que otras como para poder desarrollarse tal mira, como ustedes quieren?
1: Mira, te diría que uno de los éxitos que ha tenido F4F, eh, si bien nosotros, eh, pues, podría pensarse que pensamos siempre en el futuro y, y somos futuristas, la verdad que eh, el, el día a día es bien intenso en nuestro caso y estamos preocupados de ir sacando el día a día, de ir paso a paso porque sabemos que las cosas grandes, eh, si uno se marea un poco mirando mucho el objetivo final o, o dónde voy a llegar, eh, descuida el camino y eso es, ha sido súper importante, eh, el camino que ha, que, ha, que ha recorrido F4F para llegar hasta donde estamos, yo creo que estamos hoy día en un buen momento capitalizando, Toda esa visión y, y toda ese, esa innovación que se realizó en, en, en los primeros años. Eh, y claro, hoy día nosotros tenemos que llevar la planta en la que estamos, estamos en plena fase de escalamiento, como te comentaba. Lo que quiere decir que si pro, estamos produciendo, no sé, seis veces lo que producíamos hace, hace un año, igual en un año más tenemos que producir seis veces lo que estamos produciendo hoy día. Entonces... Eh, ese es nuestro objetivo en el, en el corto y mediano plazo, es llegar a, a esa unidad productiva, tanto en, 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 en comercialmente, en términos de mercado, de venta, y como en producción también. Y, y después ya veremos, ahí la verdad es que eh, en la medida que uno va creciendo, cada vez se va con, comprobando más el, este, esta alternativa, este método, esta solución que es efectiva. Y se van, a, se van abriendo puertas que uno no se puede ni imaginar. Entonces, por eso es mejor estar con los pies sobre la tierra, preocuparse el día a día, porque es, eh, es demasiada pega, como decimos también en Chile, el día a día que tenemos. Hay, hay un montón de cosas que ir descubriendo, que ir comprobando eh, y que ir demostrando. Y estamos en eso hoy día. Así que, si me preguntas así por el futuro, ¿dónde nos vemos en 10 años más? Eh, Ahí puede, no sé, pueden haber varias respuestas, pero por lo menos sabemos dónde tenemos que estar mañana pasado y que si lo hacemos bien vamos a seguir creciendo. Eh, esa es un poco la convicción que tenemos.
0: Por la misma naturaleza de, de, de este producto que precisamente mencionamos, el rubro en el que ganó este, este premio fue el de innovación sí. y, y es un descubrimiento cotidiano de todas las alternativas que hay en, en las es. necesidades alimentarias chilenas, globales, Creo que también es, es, es la razón por la cual ustedes están pues, aterrizando muchas cosas a la, a la parte, generando otras y, eh, prueba y en, en esas pruebas mencionabas un poco la exportación. Son como mundos nuevos que se van abriendo cada vez y que van pues, atendiendo esa, esa necesidad. Y antes de, de perfilar el cierre de, 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 este, de esta entrevista, Felipe, eh, regularmente siempre a mis, a mis entrevistados les, les hago una semblanza previa. En, en esta mm -hmm. ocasión, pues, la dejé un poco para el final... ¿En qué momento te integras tú, Felpe, un poco más en un plano personal? ¿En qué momento te integras tú a, a F4F? ¿Fuiste de los iniciadores? ¿Cómo, cómo fue tu llegada ahí? Y, y si quisieras comentarme, pues, si ha cambiado un poco tu, tu, tu visión o, o, qué, o qué satisfacciones personales y profesionales has, has encontrado al formar parte de esta familia de F4F.
1: Buenísimo. Eh, sí, mira, yo soy, bueno, entré como gerente comercial el año en octubre del año 2019, o sea, voy para los tres años, ahora, eh, Y entré en un momento en que, en que la empresa requería de eh, fortalecer o robustecer el área comercial eh, eh, estando eh, todavía en la planta piloto en el sur de Chile, ¿ya? Eh, habiendo comprobado las, las, todas las propiedades nutricionales y los procesos de la planta piloto, ya necesitaba salir a vender el este, yo, yo personalmente vivo acá en el, en, el, en el sur de Chile hace 13 años, me vine de, de Santiago, del centro de la capital, estudié ahí, trabajé mis primeros años ahí, después por una opción personal nos venimos, nos venimos para acá con la familia y tenía algo de experiencia yo como en áreas comerciales de empresas salmoneras y por eso conocía el mercado salmonero y tomé la gerencia de F4F. De, en ese minuto, eh, saliendo a vender la, la, la poca producción que estábamos generando. Eh, a los seis meses se traslada F4F a Talca, que es, la distancia son aproximadamente 700 kilómetros más al norte, eh, pero yo me quedo aquí en el sur del de, de, de área comercial, porque obviamente nuestros principales clientes están acá en, en, acá en, en, el, en la industria salmonera. Pero... el mi pasado laboral es más bien corporativo. Yo trabajé en empresas bastante grandes acá en Chile, después trabajé en Nestlé y después en esta salmonera grande. Eh, estuve en un emprendimiento pequeño, en minutos minuto, que me tocó formarlo. Pero eh, ¿por qué entré a F4F? Eh, en lo personal, porque mmm, siempre uno, o en mi caso, haya tenido un poco el bichito de la sustentabilidad, pero de, la, de hacer algo en verdad. Eh, yo me salí en algún minuto de la industria salmonera anteriormente no muy contento por los temas medioambientales y cuando se dio la oportunidad de entrar a F4F dije, bueno, aquí puedo hacer algo, en verdad puedo ayudar a que esta industria sea eh, eh, más sustentable con algo real como es el proyecto que está llevando a cabo la gente de F4F. Eh, no me costó para nada tomar la decisión porque siempre he buscado algo así. Eh, o sea, en el fondo eh, hay, hay una parte no tangible de, de trabajar en F4F, que a uno lo hace acostarse un poco más tranquilo en la noche <ríe> o despertarse más motivado en la mañana, pero, eh, pero eso, y, y obviamente lo que vi detrás la, eh, desde los fundadores hasta los trabajadores, eh, me motivaron y me tocó ser parte del cambio de El Sur a Talca te diría que hoy día si tú me preguntabas, soy de los más viejos, los más nuevos, te diría que soy parte de esa transición. No quedamos muchos de esa época porque obviamente mucha gente que trabajaba en la primera planta, en la planta piloto no se quiso mudar, otros sí. Y yo soy parte de eso, de los que siguen un poco de la, de la, de la primera historia. Eh, así que me ha tocado dar mucha bienvenida en los últimos dos años porque el equipo iba creciendo cada vez más. Eh, y, y ha crecido en número y en calidad también eh. contamos con un equipo súper calificado en todo ámbitos eh. así que estamos también muy contentos de, del grupo humano que se, ha, que se ha formado dentro de la empresa que, que yo creo que tampoco hay que ser mago para darse cuenta que es eh, una clave importante para el éxito es, es tener un equipo cohesionado y motivado
0: Gracias Felipe y sobre todo con esta con esta visión hacia, hacia una contribución que va a trascender más allá del trabajo profesional, más de, de, de los números, resultados que obviamente son necesarios para sustentar una empresa, pero lo que tú mencionabas, el, el saber que es, eh, sin caer en, 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 en simples propuestas, decir que soy parte de un cambio que, que realmente uh -huh. va a transformar y que puede transformar mi entorno cercano y, y más allá de las fronteras, creo que es una motivación muy importante, Felipe, y te agradezco mucho que, compartes esta, estos aspectos personales. Te agradezco también, agradezco a F4F la oportunidad de poder platicar contigo. Eh, a todas las personas que escuchan eh, este episodio les recordamos toda la información de F4F que hemos comentado a lo largo de, de este episodio estará disponible en eh, Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, también en nuestra página de YouTube. Eh, tenemos algunas redes sociales adicionales en las que hacemos el reforzamiento de esta información y esperamos que a través de este espacio del de podcast de visión inteligente de negocios, pues también F4F tenga esta visibilidad que ya está teniendo, pero que se pueda potencializar y también, pues, pues de, una, de una u otra manera a través del medio de comunicación ser parte del éxito que han tenido. Pues, te agradezco mucho, eh, Felipe, el espacio, tu tiempo y, y por eso a cerrar con algún comentario final respecto a, lo, a, a, este, a este tema que tratamos el día de
1: hoy. Eh, eso, bueno, gracias Max, la verdad que felicitaciones por el programa, eh, reconozco que no me sonaba mucho, pero ahora voy a, voy a ser un auditor fiel, eh, y nada, voy a cerrar con la reflexión, eso, eh, de, de hoy día hay mucha información dando vuelta, los consumidores de repente nos no, no podemos hasta confundir de qué es lo que es real y qué es lo que no, pero lo que sí es real es que comen lo que nosotros comemos y esa conciencia hay que ir teniéndola porque es donde más impacto estamos generando como seres humanos en el medio ambiente, es en eso, en el alimento que comen nuestros alimentos. Muchas gracias,
0: Felipe. Hacerse esa pregunta que está impactando muchísimo, al igual que muchas otras, pero creo que esta es una de las que más quedaban eh, sin, sin hacerse, sin hacernos personalmente, uh -huh. y que pueden tener un impacto como pudimos ver con F4. Pues muchas gracias, Felipe. Gracias al auditorio gracias. que sigue estos episodios. Nos escuchamos en el siguiente episodio, que será prácticamente el siguiente episodio, el, el fin de una temporada más, la quinta temporada ya del, del podcast. Lo cerraremos con el próximo episodio. Y bueno, seguiremos, obviamente, trayendo estos temas, como podrán ver, ya no nada más de México, sino también de toda Latinoamérica. Pues un gusto y gracias de nuevo, Felipe, por este espacio.
1: A ti, muchas gracias.